0: Fala galera, quem tá falando é Diego Shaw aqui para o nosso Pod Chau, nosso podcast semanal. Eu sei que todo evento passei um tempinho aí fora, né? Sem fazer podcast, mas estava cuidando um pouquinho da saúde para poder voltar com todo gás e fazer esse podcast que me deixa muito feliz. Lembrando que a gente já chegou a quase duas mil visualizações, né? Na verdade, audições do, do Pod e Isso me deixa muitíssimo feliz principalmente do feedback de todo mundo que tem, tem gostado, das críticas feitas, de coisas que é, é, ficaram a desejar ou coisas que é, foram muito bem feitas. Eu estou muito feliz tentando aprender ao máximo a cada semana e compartilhar com vocês é, a minha segunda paixão depois da música, que é a história. Né? Eu sou apaixonado por história. Eu acho história a coisa mais importante é, do mundo enfim, bom, como no último podcast eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial, eu falei, bom, falar da Segunda, mas não tem como falar da Segunda Guerra Mundial se antes falar do período entre guerras, né, porque é, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, né, ela em 1918, só vamos ter, é, propriamente dito, o início da Segunda Guerra em 39, então temos aí um hiato de uh, 20 anos, aproximadamente, né, 21 anos, é, entre... A Primeira Guerra e a Segunda Guerra E muita coisa aconteceu dentro desses 20 anos é, Que é, vieram a calhar No que tange o início né, da Segunda Guerra Mundial Então a gente precisa saber é, é, que, que coisas foram essas Inclusive coisas que afetaram até a nossa vida atual E por isso que eu deixei esse podcast Exclusivamente para falar sobre o período entre guerras Vamos lá Bem, recapitulando, vamos tentar entender o que aconteceu logo depois né, da Primeira Guerra Mundial. Quando a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, acabou, né, ali no ano de 1918, é, muitas coisas aconteceram. Primeiro, a Europa ficou toda em frangalhos, a Europa ficou completamente arrasada, é, tanto quem ganhou como quem perdeu, principalmente a Alemanha, que foi, diria, a maior lesada, assim, né por causa do Tratado de Versalhes. A Alemanha foi... Eu não digo lesada, a Alemanha foi praticamente humilhada, né? Foi relegada a um país completamente subserviente às grandes nações. É, quem saiu é, ganhando, literalmente, nisso tudo aí, é, foram os Estados Unidos, porque eles já entraram na guerra é, da metade para o final, né? Basicamente. É, o, a guerra não foi em seu território, então eles não tiveram muitas baixas ali é, dentro do território americano. E eles saíram como os grandes credores no final da guerra, né? eles começaram a emprestar muito dinheiro acreditando que aquelas nações é, arrasadas ali pela Primeira Guerra Mundial fossem pagar é, tempos, décadas depois, essa dívida né? e isso fez é, o mercado americano crescer de forma assim, avassaladora por isso que eu, eu deixei para falar, é, deixe, vou deixar esse podcast cast dividido em três partes. Primeiro eu vou falar dos americanos né, até a crise de 29 depois eu vou falar do surgimento do fascismo na Itália e depois do nazismo. Vou tentar ser o mais sucinto possível, visto que estamos falando aí de, de é, coisas importantíssimas da, da história do século 20 principalmente agora em que essa palavra fascismo toma outros significados e, Toma a cabeça das pessoas, principalmente aqui no Brasil, e a gente precisa entender é, o que que foi isso, o que, que foi esse movimento, né? E como isso pode afetar a nossa vida atualmente, é, visto que a gente está passando por um período muito parecido com o que a gente passou há praticamente 100 anos, tá? Depois eu vou fazer esse paralelo com vocês, talvez vocês é, é, consigam entender aquilo que eu quero propor. Mas vamos falar dos Estados Unidos, vamos lá. Bom, os americanos, como eu, como, como eu estava dizendo é, no início. Eles saíram como os grandes credores, né? porque começaram a emprestar muito dinheiro para os europeus. Uh, nesse momento, que a gente chama de os famosos, os loucos anos 20, é, os jovens americanos começaram a ficar muito efusivos. Foi um ano que, onde muita gente começou a usar muita droga, rolava muita festa, porque muita gente perdeu amigos na guerra... E, de certa forma, as pessoas começaram a perceber Como a vida era, de certa forma, efêmera né? Um sopro, rapidamente a, o, As pessoas jovens vão embora, morrem Então todo mundo queria, tipo assim Aproveitar a vida o quanto antes Porque ninguém sabe o dia de amanhã e todo mundo pode morrer Porque todo mundo vinha da bela época onde as pessoas achavam que estavam no ápice do progresso e nada mais iria acontecer e olha, olha o que, que acontece uma grande guerra onde mais de 10 milhões de pessoas morrem de formas é, altamente brutais assim né lembrando que no outro podcast eu fiquei de falar de algumas coisas que eu esqueci uma delas foi que é, a, a primeira guerra mundial propiciou o surgimento de três coisas importantes a primeira delas, sem dúvida foi o protagonismo da mulher como é, muitos homens foram para a guerra e morreram, é, a mulher passou a ter mais espaço no mercado de trabalho é, em N funções e isso foi o que eu posso dizer o, o primeiro start dos movimentos feministas que foram obtendo muitas conquistas ao longo do século XX e hoje ainda lutam por muito, muitas e muitas conquistas, foi muito importante isso acontecer né? esse, esse, esse start assim, das mulheres dentro do mercado de trabalho visto que elas, elas eram sucumbidas né, diante do, do pensamento altamente machista é, onde o homem era sempre o provedor e o responsável por tudo que acontecia no mundo é, outra coisa importante também, o surgimento da cirurgia plástica, muitos é, soldados ficaram mutilados por causa das armas químicas por, calma, por causa das armas novas que haviam sido inventadas né, as bombas e a medicina ainda não tinha essa área de cuidar de cirurgia plástica, né, de fazer reconstituição de pele, é, de pedaços do corpo. Isso também deu um upgrade nessa área da medicina. E a terceira área também, da, dentro da medicina, né, da ciência, foi o surgimento da psicanálise e, e é, com Freud. Porque muitos é, soldados vieram da guerra arrasados, traumatizados. É, a visão que eles tiveram é, das mortes... É, das pessoas morrendo apodrecidas, aquilo ali foi muito constrangedor, é, de certa forma deixou com que eles ficassem assim, abismados, né? muitos voltaram com problemas psicológicos mesmo, e é, isso propiciou para que houvesse um surgimento de uma ciência para tratar é, desses problemas mentais, né? para tratar da mente, isso é muito importante também, visto que a gente sabe é, da importância de psicologia no mundo. Tá? Mas vamos voltar para os Estados Unidos, que se deixar aqui eu vou começar a falar de um monte de coisa. Vamos voltar para os Estados Unidos, vamos lá. Então os americanos estavam naquela, naquela efervescência, efervescência econômica, muita gente estava é, especulando na Bolsa de Valores. Naquela época, mais ou menos, os, os Estados Unidos inteiros, eles, eles tinham mais de 10 mil bancos. Isso, estou falando dos anos 20, gente, 10 mil bancos. São muitos bancos, né? Para a época. Então, é, como o, o, eles tinham uma espécie de governo que não intervia na economia, era uma economia assim, desenfreada, naquele aquele lance de Adam Smith, né? Que, que o capital se autogoverna sozinha a economia cria suas próprias leis. Então as pessoas podiam tomar crédito da forma que quisessem e não, não tinha muito controle não. E as pessoas começaram a vender casa, carro para investir e especular na bolsa e as ações subindo. É, na época Henry Ford é, começou a montar suas fábricas de automóveis e as pessoas da burguesia mesmo já conseguiam ter seu próprio automóvel. E isso fez com que os americanos é, é, elevassem sua moral de e sentissem, é, como é que eu posso dizer realmente grandes, grandes é, propagadores da economia mundial pessoas de alto de, de alto, perdão pessoas de alto escalão, pessoas que estavam acima de outros povos visto que eles financiavam e emprestavam dinheiro para todo mundo arrasado inclusive Inglaterra e França que do século XIX foram grandes potências europeias e mundiais também né? só que acontece o que a gente chama de superprodução a agricultura também fomentada, né? Eles começaram a produzir, 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 produzir e não tinha quem pudesse comprar essa produção inteira. Então, o que acontece? É, os produtos começam a cair, o preço, e as ações da bolsa começam a cair até o momento em que chega a famosa Black Thursday, que seria a quinta-feira negra, quando acontece a queda da bolsa, né? o crash em 1929, a Bolsa de Valores caiu, e caindo junto, todo mundo, basicamente, até o Brasil foi afetado, visto que vendia muito café para os americanos, então, todo mundo que tinha dinheiro investido ali na Bolsa, ficou pobre da noite para o dia, assim, quem era milionário ficou pobre, inclusive foi o índice, é, o maior índice de suicídios em massa, né, na história, dos Estados Unidos, das pessoas se matando com medo é, é, do que poderia acontecer, de não conseguir honrar suas dívidas. Existem imagens no YouTube de pessoas andando pe com, com malas pelas estradas, procurando moradias porque perderam casa, perderam carro, perderam tudo, né? Foi aí que o presidente é, Franklin Roosevelt criou o New Deal, que seria um, um novo acordo, foi uma série de medidas que, que o Estado americano tomou em relação a intervir na economia, é, fomentar a agricultura, fechar vários bancos, enfim, e foram, foram estratégias que deram certo para que os americanos conseguissem retomar a economia, mas foram fazer efeito só tempos depois. É, é, isso é importante a gente saber, muitas coisas é, nos governos, às vezes as decisões que a gente toma agora só vão fazer efeito lá na frente, né, e e começou a fazer efeito também no final dos anos 30, foi quando o Roosevelt voltou para a presidência, né porque as medidas que ele havia tomado há tempos atrás é, foram é, efetivadas com sucesso, e isso ele usou, claro, como é, campanha para ele, para ele se eleger para o cargo de presidente da república. tá Então, nesse mesmo momento... É... Aqui no Brasil, depois da crise de 29 acontece né, o golpe ali do, do Getúlio Vargas lá, tirando o Austin Lewis em, na Revolução de 30 aqui no Brasil. Isso aí é um tema que a gente pode falar depois, porque o Getúlio, é na minha opinião, é considerado por muitas pessoas o pai dos pobres, mas ele era um canalha, ele era um cara que usava tanto a esquerda como a direita, né, como tanto a, 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 os integralistas como a Aliança Nacional Libertadora do, do Prestes a seu bel prazer para ludibriar o povo, visto que ele era um aspirante a fascista. Ele adorava o Mussolini, adorava o Hitler, adorava o Francisco Franco. Não é à toa que, um ano depois da Guerra Civil Espanhola, ele criou uma ditadura aqui no Brasil, ele deu um golpe de Estado e criou o Estado Novo em 1937, mas como eu disse para vocês, se deixar falando aqui e acabo que não. E fujo do tema. Beleza, falei dos Estados Unidos. Vamos falar agora da Alemanha. Não da Alemanha, não deixa pro final. Vamos falar do fascismo que foi antes. Bom, o fascismo. A gente precisa entender um pouco do contexto da Itália, né? Bom, lembram que é, no podcast passado, a Itália mudou de lado. A Itália foi a grande vira-folha né, da, da Primeira Guerra. Tinha dito que ia ajudar a Alemanha se a guerra entrasse no território alemão, mas como a guerra não chegou no território alemão, os ingleses, muito espertos, começaram a falar pros italianos, olha, fique do nosso lado, a gente vai ganhar a guerra. Quando a gente terminar, a gente separa uns continentes da África para você, como se a África fosse um pedaço de pitão, você fica com aquela borda ali é, é, de catupiry com... É, salsicha, salsicha na pizza, nossa, nada a ver, né? Enfim, mas a, a Itália queria muito a Etiópia, era o sonho de consumo da Itália e a Etiópia. Bem, a guerra acabou, o que, é que a Itália ganhou? Nada, né? É a famosa ganhou, mas não levou. Então a Itália também continuou do mesmo jeito <risos> antes de entrar na guerra, pior ainda, porque teve conflitos, né? É, perderam soldados e tal, então o povo italiano tava muito desacreditado, porque, imagine, as pessoas começaram a observar, bom, uh, a gente vivia da bela Époque, onde existia uma democracia, onde existia liberdade, onde existia o progresso e deu no que deu numa grande guerra, onde famílias ficaram desoladas com seus filhos mortos. Então as pessoas começaram a pensar assim: bom, se, se a racionalidade levou à guerra, então a gente vai agora querer a irracionalidade. E isso é, é o estopim para o surgimento de regimes totalitários, que foi o caso do fascismo. Na Itália existiam dois grupos, né? Existiam, existia o grupo comunista. Tá, de origem é, é, socialista, um partido socialista e existiam os Camisas Negras, né, que era um partido altamente de extrema direita liderado pelo é, Mussolini, tá? Lembrando que o Mussolini chegou ao poder é, em 1922 com a marcha sobre Roma, onde 50 mil camisas negras marcharam sobre Roma e obrigaram praticamente o príncipe lá, o rei da, da Itália, a nomear ele primeiro-ministro, e ele chegou ao poder com um golpe de Estado. Aí ele foi aparelhando o Estado todo, colocando somente fascistas ali dentro, e o nacionalismo imperava. Então, o Estado era a coisa mais importante dentro da Itália. E aquele romantismo de que a Itália deveria ser como era no tempo do Império Romano, é, isso foi fomentando até nas crianças, acho que era Barelli o nome, existia as, existiam as crianças que já eram ensinadas desde pequenininhas, os meninos a, a empunharem armas, a crescerem amando o Mussolini, amando a Itália, a darem a vida pelo Estado, e como eles achavam que o Estado Italiano era o Estado Superior, eles também deveriam não só se resumir na Itália, mas também expandir-se pela Europa, como um dia foi o Império Romano. Roma governava toda a Europa, norte da África, ali o Mediterrâneo, o Oriente Próximo, enfim, até a Inglaterra, né? até a, a Península é... Inglesa lá. Enfim, então, é claro, então Mussolini pensa, bom, se a gente tem que expandir, a gente só pode expandir com o que, gente? Com flores? Não, com guerra. Então, para fazer uma guerra, a gente tem que ter armas. E aí é que Mussolini começa a expandir é, a indústria bélica na Itália para que esse povo se arme, para que... Então, gente, estamos aí em 1922. Já estava dando a entender que lá na frente ia acontecer uma merda, ia acontecer uma guerra. Só não se sabia quando, né? O nacionalismo exacerbado, racismo exacerbado, tá? a característica forte do, do, do fascismo é esse nazismo, ou, perdão, é esse nacionalismo, né, onde o Estado está acima de tudo. As pessoas começaram a delatar seus vizinhos que eram socialistas, por exemplo. Filho dela tava pai, pai dela tava primo. Ah, mas é da família, não importa. O Estado é mais importante. As pessoas ficaram completamente loucas mesmo. Por quê? Porque tudo estava desacreditado, né? É, não julguem as pessoas dessa época, tá? Elas estavam desacreditadas, a monarquia não dava certo, um regime democrático levou uma guerra, então vamos tentar com a loucura para ver se a loucura dá certo. Era, eram assim que as pessoas pensavam naquela época, tá? Na Itália. Uh, bom, falei do, do fascismo. Vamos agora falar da Alemanha. Nesse mesmo momento, na Alemanha, que está, que para mim foi a, a mais arrasada, né, do da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava com o moral lá embaixo. Logo depois que a Primeira Guerra Mundial acabou, o Presidente da Alemanha pediu renúncia, então a, a, o país ficou assim <risos> a, a ver navios, sem saber o que fazer, sem poder ter uma tropa, sem poder ser um império, sem poder ter um exército com mais de 100 mil homens, é, não podia comercializar, não podia tomar empréstimos, tinha que pagar uma dívida altíssima que o Tratado de Versalhes propôs, então os alemães não sabiam o que fazer. Mais uma vez, é o terreno fértil para o surgimento de um louco que chega e vai dizer Eu Vou fazer isso tudo melhorar e vocês vão ver. Porque as pessoas estavam desacreditadas, né? Não, não julguem as pessoas por suas decisões. Às vezes as pessoas tomam decisões precipitadas é, sem saber o que estão fazendo, né? Aqui no Brasil é prova disso. Mas vamos lá. Uh, então a Alemanha, nesse momento, é, tem dois partidos. Né? Um partido de origem de direita, não é ainda o partido. É, nazista, tá, em um partido socialista Hitler, que é austríaco não era alemão, ele acaba entrando nesse partido socialista se infiltra no partido socialista olha só, Hitler era de extrema direita, tá gente mas ele se infiltra nesse partido socialista dá um golpe lá dentro, toma a estrutura toda do partido pra ele, tipo prédios bens, e transforma esse partido de esquerda num partido de extrema direita o partido nacional socialista isso em alemão é nazi daí que vem o nome nazismo Tá? Uh, e ali ele começa o seu projeto de poder em 1929 eles tentam, não, acho que antes antes, eu não me lembro agora a data tá? mas foi na, na década de 20 eles tentam dar um golpe de estado não conseguem, acabam ficando presos é, ele e toda a comitiva dele Hitler fica preso um tempo e aí é nesse momento que ele está na prisão que ele escreve o seu famoso livro Minha Luta, Mein Kampf né? onde ele traça todos os, os os objetivos que ele deseja com o seu partido nazista de transformar a nação numa grande potência, né? No famoso Terceiro Reich, Reich é império, ok? A Alemanha teve, no caso com o Hitler, três impérios, né? O segundo, o segundo Reich foi com Otto von Bismarck no século XIX e o primeiro Reich foi na época do é, sacrossanto é, império romano germânico na época de Carlos Magno, isso na Idade Média, ok? Mas vamos lá, voltando. Então Hitler começa a escrever seu livro, tá? Ele fica um bom tempo preso, depois ele sai da cadeia e começa a colocar em prática... É os seus planos com o seu partido nazista. Nisso, existia uma Liga das Nações, que era uma espécie da ONU da época, né? E o que me deixa muito é, é, acabrunhado é que em nenhum momento esses países que, que tinham feito uma aliança de paz para nunca mais acontecer uma guerra no mundo, eles viam Hitler fazendo essas coisas, né? Viam é, 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 Mussolini fazendo essas coisas e ninguém fazia nada, tipo assim ficava olhando assim, não, é, não vamos interferir não pra não gerar uma guerra, não gerar um conflito e, tipo assim, eles estão vendo um lobo crescendo né, se tornando um lobisomem e tipo, não, vamos deixar ele ali pra ver até onde vai, até onde vai e vocês sabem o que, o que aconteceu, mas vamos continuar então Hitler nesse momento ele tenta as eleições né para presidente ali da da, da Alemanha acaba perdendo, o partido nazista perde, ganha um outro é, candidato, né e aí como muitos é, deputados nazistas ganharam a eleição para o parlamento, eles começam a pressionar esse espécie de presidente, porque lá é, tinha um presidente, tinha uma espécie de primeiro-ministro, que era quem governava mesmo, pressionaram esse cara a colocar o Hitler, não, tem que colocar ele, nós somos a maioria aqui, ele é um homem querido pelo povo, e, e Hitler tinha um poder de oratória incrível, incrível, incrível. É uma coisa que eu falo muito com, 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 com os amigos, assim, eu já falei algumas vezes, mas vou acab acabar tornando um público isso aqui, né? É, muita gente compara, ah, porque o Bolsonaro parece o Hitler, velho, o Hitler deve estar chateadíssimo com essa comparação, porque o Hitler pelo menos sabia falar, né? O Bolsonaro nem falava direito, sabe? E, e, tipo assim, o Hitler matou 7 milhões de judeus, o Bolsonaro ainda não matou ninguém, ainda não matou, né? mas assim, é, vocês querem comparar esse soldadinho de chumbo do Brasil com com o Hitler, que foi uma, um fascínora, né, tenha mais respeito com o Hitler, por favor, tá, piadas à parte tá gente, vamos lá, então o que que acontece, o o, o, o o Hitler, nesse momento ele acaba sendo convidado olha só que loucura, o cara convidou o Hitler para ser o quê o primeiro ministro da Alemanha, então o cara entrou no poder, praticamente por voto aí o que que acontece no ano seguinte o cara vai lá e morre, o presidente morre e aí Hitler dá um golpe de Estado, se autoproclamando o quê? Aquela famosa palavra, Führer, sim, imperador. Ele passa a ser um imperador e transforma a Alemanha no império, rompendo de vez com o Tratado de Versalhes, que dizia que a Alemanha jamais poderia voltar a ser um império. Ok, gente? Bem... Dito isso, Hitler começa a fazer a mesma coisa de Mussolini. Ele começa a investir no poderio bélico da Alemanha, ele diz que vai melhorar a economia, e realmente ele melhora, tá? Ele foi um, 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 um homem desumano, completamente desumano, mas economicamente falando, ele, ele transformou a Alemanha numa potência. Claro, a custo de trabalho escravo, a custo de judeus em campos de concentração, tá? Já vou falar disso daqui a pouco. Ó, já estamos em 19 minutos, mas ainda tenho coisa pra falar. Não posso parar agora, porque senão vai ficar incompleto. Lembrando que eu tô falando muito... Resumidamente aqui, tá? Muita gente cobra assim às vezes. Ah, Diego, poxa, você deveria ter falado mais sobre aquilo ali. Isso vai. Eu vou falar nos próximos podcasts. Por enquanto, eu tô fazendo um geralzão. para quem ainda não teve contato nenhum, ou não sabe nada sobre o assunto. para pelo menos ficar ciente do que foi. Ah, tá, teve isso. Aí depois a gente faz uns podcasts é, específicos, é, falando, por exemplo, sobre o antissemitismo que já existia na Europa, né? Contra os judeus, enfim. Mas vamos continuar. Bah, bom, falando em antissemitismo, é, muitas pessoas perguntam Poxa, mas por que, que o Hitler especificamente tinha esse ódio contra os judeus que nem os fascistas tinham? Primeiramente, uma coisa, o judeu ele sempre trabalhou com, com economia. Tá? É uma característica do judeu há muitos séculos. E a Igreja Católica condenava os juros, os judeus trabalhavam com, é, emprestando dinheiro a juros, eram banqueiros, então a Igreja já não gostava dos judeus. Tá? Isso fez, inclusive, na Itália, que, que o Papa Pio XI, né, o, o, o Papa aquele Ratti, se não me engano, Papa Pio XI, ele fez um, um certo acordo com Mussolini. Mussolini permitiu que houvesse feriados católicos na Itália e, em troca de não te, interferir na vida dos católicos na Itália e deixar com que fosse criado o Estado do Vaticano, que até, até o momento a igreja não tinha um país próprio. Então meio que a igreja, até hoje isso é assunto de discussão, eu tô, tô lendo até um livro sobre isso, né o Papa e Mussolini, é muito bom por sinal, é um assunto de grande discussão, assim, por que, que a igreja católica fechou os olhos, de certa forma, para o fascismo é, na Itália, porque é, é, a igreja e, e Mussolini tinham algo em comum, Mussolini era ateu não tava nem para religião mas eles tinham algo em comum o ódio ao comunismo a igreja odiava o comunismo tá? por que, que a igreja odiava o comunismo? porque é, Karl Marx ele é de ascendência judaica logo se a igreja não gosta dos judeus o pai da teoria capta, é, comunista era um judeu então logo a igreja também não gosta de comunistas tá? e tudo que Mussolini não queria era comunista dentro da Itália, mas voltando para a Alemanha Tá? então Hitler começa a investir em poderio bélico Mussolini também, em 36 surge a guerra civil espanhola lembrando que na Espanha também estava tendo uma espécie de ditadura que era o franquismo tá? de Francisco Franco que foi um ditador de direita que começou uma guerra civil e o Hitler ajudou ele, porque que Hitler ajudou? porque Hitler era amigo dele? Não porque Hitler queria fazer uma guerra mas ele precisava testar suas armas, ele não ia testar na guerra, na grande guerra que ele queria fazer, ele precisava testar antes e testou com sucesso Inclusive Hitler ajudou a bombardear a famosa cidade de Guernica Que depois virou aquela obra famosíssima do pintor Pablo Picasso Que retratou o estado calamitoso que ficou aquela cidade espanhola tá? Lembrando que em Portugal também existia um regime muito semelhante de totalitarista Que era o regime de Antônio Salazar, o Salazarismo tá? Isso aí também é um assunto para um outro podcast, a ditadura portuguesa Mas vamos voltar para a Alemanha Então Hitler consegue fazer sucesso lá em 36. em 36 também é, acontecem é, a, os Jogos Olímpicos na Alemanha, as Olimpíadas na Alemanha. Hitler começa a incentivar todos os, os alemães a ganharem todas as provas para mostrar que a raça ariana era superior. E, por ironia do destino, graças a Deus, um, um atleta negro, esqueci o nome dele agora, ele ganhou a maratona, ganhou, ganhou uma prova, e o Hitler se recusou a colocar a medalha é, no no pescoço dele, no pódio, porque ele era negro. Né? O Hitler ele também era muito racista, eugenista, enfim. É, mas vamos explicar por que existe esse ódio aos judeus. Então, os, os alemães, propriamente ditos, eles tinham ódio aos judeus, porque os judeus, de certa forma, quando terminou a Primeira Grande Guerra, eram, eram as únicas pessoas que tinham dinheiro, enquanto toda a Alemanha estava em frangalhes. Então, isso já criava uma rixa entre eles. Né? Tinha a questão do Karl Marx também, que, uh, como é que eu posso dizer... Era de ascendência judaica, apesar do Karl Marx ser praticamente Mateu, né? É, e o Karl Marx achava que a religião não, não devia existir, que era só um empecilho para o crescimento é, da sociedade, da força de trabalho, enfim. Era uma alienação das pessoas. E também tem o lance do povo sem pátria, né? como os ciganos. Os ciganos também eram perseguidos por Hitler. Os judeus foram povos perseguidos. Você pega a Bíblia ali no primeiro. É, no primeiro testamento, ali a partir do Deuteronômio né? e, e os próximos livros ali. É, dos profetas menores, você vai ver a história do povo judeu, eles foram passando de mãos em mãos, desde os egípcios aos persas, aos babilônicos com o exílio ali na, com Nabucodonosor, né? o exílio da Babilônia então foi um povo que foi passando de mão em mão até os romanos quando Jesus nasceu, a Judéia era uma província romana governada por um governador na época de Jesus Pôncio Pilatos, enfim, os judeus foram passando de mão em mão até agora recentemente em 47 quando foi criado o estado de Israel ali com Yasser Arafat, mas isso também é um tema para um outro podcast porque isso gera briga até hoje com os palestinos. É um bom tema, né? Por que que acontece aquela briga ali em Israel? Seria um bom tema para um podcast, para vocês também é, compartilharem isso comigo. Bom, meu Deus, não termina nunca esse ano de 36. Então o ano de 36 foi esse ano das Olimpíadas, o ano da Guerra Civil Espanhola. O é, que mais tem para falar? Bom, beleza. Aí no ano seguinte, no ano de 37, acontece uma coisa é, interessante. O, é, a Alemanha a Itália e o Japão eles fazem uma espécie de pacto acho que foi 37 ou 38, eu não me lembro agora fazem um, um pacto anticomunista e a Alemanha invade é, a Tchecoslováquia tá bom? invade a Tchecoslováquia, e também ocupa a Renânia, que era uma espécie de região ali, vizinha da França, lembrando que a França tomou de volta o alsácia Lorena, falei isso no primeiro podcast, tá, e a Alemanha nunca tinha aceitado essa derrota tomou, então assim, o que me deixa intrigado é que a Liga das Nações, os países a ONU da época, né, estavam eles estavam vendo Hitler fazer isso e ninguém fazia nada, tipo assim, não, deixa ele lá ele, tipo assim, ó, ah, vão invadir ali, viu tá bom Aí no outro, no outro... Ah, vou invadir ali! Gente, já tava todo mundo percebendo que ia acontecer uma merda, mas ninguém interviu, né? Porque eles tinham medo que caso alguém viesse... Era tudo que Hitler queria, na verdade, né? Que alguém se intrometesse no caminho dele e falasse Não, você não vai fazer isso, pra ele poder declarar a guerra e começar aquilo que ele tanto queria. Então ele foi invadindo muito... Anexou a Áustria, o território deles. Lembrando que essa teoria do arianismo vem do povo ária, que seria um, anti, um remoto povo indo-europeu. É... Que deu origem praticamente à, à, à linguagem de todos os povos, tá? Isso há 5, 6, 7 mil anos atrás. Então, esses povos, segundo a teoria do arianismo, eles se sujaram quando eles começaram a se relacionar com persas, com árabes. E o objetivo de Hitler era resgatar a raça pura, né? Usando até é, aquela, aquela expressão do, de, de Nietzsche, né? Do super-homem, né? Da, do homem em sua superação. Nietzsche não tem nada a ver com o nazismo, tá? É, Hitler que é doido, que usou uma expressão que não tinha nada a ver com o, que Hitler queria, com o que Nietzsche queria dizer, ele usou pra ele, né? Coitado de Nietzsche, deve ter se virado no túmulo. Mas. Ele queria usar essa teoria do super-homem para transformar de novo a raça ariana numa raça pura e exterminar todas as outras raças para que o homem chegasse em sua evolução. Isso é Darwinismo social, tá? É um assunto para vocês pesquisarem depois o que é o Darwinismo social. Importante saber sobre isso. Bem, nisso ele começa a fazer os seus campos de concentração, que não é uma ideia de Hitler, tá? Campos de concentração já existiam desde a colonização espanhola aqui na América Central. Ok, então esses campos de concentração a princípio não foram judeus que foram para lá, mas primeiro ele começou a eliminar os é, as pessoas que eram incapazes de trabalhar deficientes mentais e deficientes físicos. Então, a polícia alemã, a Gestapo, ela ia na casa das pessoas, pegava uma pessoa doente mental, um filho deficiente, e falava, não, a gente vai levar ele para um hospital. Na verdade, colocavam todos eles em caminhões, e depois matavam em campos de concentração com gás, tá? E a família ficava sem saber a notícia, achando que estava indo cuidar, porque ele, o Hitler era um grande é, propagandista, um mentiroso, principalmente Goebbels, que foi o cara que fez a propaganda, aquele cara do... O, o, que o, o, o secretário de cultura do Bolsonaro aí, né, fez um discurso semelhante ao, ao Goebbels, é, é muita, muita loucura, meu Deus, enfim. É, então o Goebbels foi o responsável para transformar o Hitler nesse mito alemão, assim, as pessoas gostavam muito do Hitler mesmo, tá, ele sabia falar muito bem, ele conseguia colocar uma praça, assim, com milhares de pessoas em silêncio, gente, tudo isso tem no YouTube, tá, tem, tem muitos vídeos e discursos ainda é, com legenda do Hitler, é colorido até, é, pra vocês ouvirem ele discursando como ele falava e como ele tinha um poder de persuasão das, nas pessoas né? enfim, até o momento em que o Hitler invade a Polônia em 1939 e por que a Polônia? porque a Polônia era o país europeu que tinha mais, o maior número de judeus então ele foi logo pra Polônia, pra invadir a Polônia mas isso é um tema pra depois eu, eu continuo a falar sobre isso que seria o início da segunda guerra mundial em si, pra semana que vem puxa, tentei falar em 20 minutos, mas não deu 29 quase Bom, pessoal, é, muitas coisas eu deixei de falar, tá? Muitas coisas mesmo. Eu tenho certeza que quando eu for ouvir esse podcast de novo, eu falo putz, você não falou aquilo, cara. Tinha que falar. Mas essas coisas que eu, tô, que eu tô deixando de falar, eu anoto pra que na semana que vem eu fale de novo, tá? E tem muita gente que me fala durante a semana, ah, Diego, você podia falar daquilo também. Então eu já anoto tudo e é, faço um, um uma revisãozinha no início do podcast da semana que vem. Gente, muito obrigado por ficar até aqui me ouvindo. Tentei falar rápido pra adiantar. Se você... É, não tem paciência para ouvir podcast assim eu, eu geralmente acelero tudo tá é, para ouvir porque eu não tenho paciência para ouvir eu quero na Alemanha fui na e tem gente que fala que eu falo muito rápido realmente eu falo muito rápido gaguejo pra caramba hoje já tô falando demais aqui gente tchau um abraço fui até semana que vem valeu